0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. E, aktarmıştım sizlere saat 12'de bir canlı yayınımız olacak. Rusya uzmanı Kerim Has bu son süreci, son yaşananları değerlendirecek ve telefonumuzun hemen ucunda. Kerim Bey merhaba.
1: Merhabalar Zübeyde Hanım, iyi günler.
0: E, çok teşekkürler. E, dün şöyle bir yorum yaptım ben. E, savaş başladığından, Rusya'da savaş başladığından bu yana... Bir şekilde yakından yani, takip etmeye çalışıyorum ama dün gibi bir günle e, karşılaştığımı ya da yaşadığımı hatırlamıyorum. Çok fazla e, gelişmenin yaşandığı bir gündü. E, bunu e, aktarmış olalım dinleyicilerimize. Öte yandan yaklaşık bir yarım saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesinde bir değerlendirme yaptı ve Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımı ile bir sıkıntı olmayacağı benziyor. Menbiç konusunda ise kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız dedim. Anlaşmanın detayları ile ilgili çok bilgi vermedi. Çok bir şey söylemedi Cumhurbaşkanı. Ben hemen size dönüyorum. Putin'in stratejisi önce Kürtleri sonra da Ankara'yı Şamlı'ya yakınlaştırmaktı. Son gelişmelere baktığımızda ilk olmuşa benziyor. İkincisi de olur mu sizce?
1: Şimdi Rusya'nın hedeflerinden bir tanesi o şekildeydi. Yani Kürtleri Şam'a doğru itmek biraz da Moskova'nın öngördüğü şekilde bir yani o Kürt vizyonu dersek artık biz buna o şekilde Suriye'deki Kürt meselesinin bir şekilde çözüme kavuşması yolundaydı. Bunun ilk aşamalarını görüyoruz gibi duruyor. Henüz bir nihai bir anlaşmaya varılmış olduğunu söylemek mümkün değil. Zannediyorum ilk etapta Suriye ordusunun belki işte Kobani veya Membiç artık e, bazı teritoriyel anlamda e, yani ellerinde bulunduğu toprakların kontrolü bağlamında yani Suriye ordusunun bölgeye girmesine izin verecekler. Öyle bir o konuda bir anlaşma var gibi ama bu e, bütün parametreleriyle yeni bir Suriye'de işte e, Kürtlerin siyasi idari e, hakları ne olacak? Bunlar daha detaylı çalışmaya gerekecek. Burada biraz tabiri caizse Can Havli ile yani Türk ordusundan bir anlamda hani onların yani Türk ordusunun kontrolü ele almasındansa ve çok daha minimum haklara sahip olmaktansa Suriye ordusuyla veya rejim ile bir şekilde pazarlığa girip en azından hani oradaki varlıklarını bir şekilde sürdürme şeklinde bir politika izleniyor gibi. Dolayısıyla Ee, bu himmimülsünde Rusların himmimülsünde Laskeyde bir zannediyorum bazı görüşmeler yapılmış rejim ile e, Kürt temsilciler arasında e, ama burada biraz da zamanı oynanıyor ABD yönetiminin işte Amerika'nın askerlerini çekmesi hemen olacak mı olmayacak mı dün bir açıklama yaptılar biliyorsunuz savunma Bakanı Esper e, bin askeri çekme kararı aldık yolunda. Burada bir zamanla bir yarış söz konusu. Amerikan tarafı da e, işte Suriye ordusu ile Türkiye arasında kalmasın Türk ordusu arasında kalmasın askerlerimiz diye. Ama benim tahminim işte Amerikalılar Ruslarla bir müzakere yürütüyor. Pazarlıklar yürütülüyor. Bir şekilde de Türkiye ile yürütülüyor. E, yani Amerika tarafı Türkiye ile yürütüyor. Aynı şekilde de yine Ruslar Türklerle ve E, Amerikalılarla yürütüyor. Yani Amerika askerlerini çekerken o boşluğu e, Türk askeri dolduracak, rejim mi dolduracak? Burada henüz o pozisyonlar tam net değil ama bir şekilde bu rejimin de bölgeye, Suudi'nin kuzey doğusuna yavaş yavaş girmeye başladığı yolunda işaretler, güçlü işaretler var. Yani bunu söyleyebiliriz. Orada hani Rusya tarafı dediğiniz gibi işte Kürtler ile Şam arasında o Yani bir mutabakata varılması noktasında ara buluculuk rolü oynuyor. Yani bunu bunu belirtmek lazım ama hani biraz da kıvama gelmesini istiyor. Benim tahminim e, biliyorsunuz o e, daha dar kapsamlı Rus tarafı Kürtler için Suriye'de bir otonomi istemişti. Hı hı. 2017 başlarında. Yani bu çerçevede bir şeyler yani böyle siyasi özellik, siyasi bir özellik anlamında işte dış politikada, bir Şam'dan bağımsızlık veya savunma güvenlik politikalarında böyle bir bağımsızlık veya işte enerji politikalarında Kürtlerin Şam'dan daha özel bir şekilde ileri ileri zamanlarda bağımsız hareket etmesini öngörecek bir özellik değil daha ziyade kültürel işte eğitim gibi konularda işte kültürel haklar gibi konularda falan yani benim tahminim bir çeşit bu bu çerçevede masaya oturmasını istedikleri için hani Ruslar ...adım adım da gidecek olabilirler... ...Kobani sınıra daha yakın mesela... Türkiye'nin ile Türkiye sınıra... ...Hani Membiç biraz daha ötede... ...belki orada hani ilk etapta... E, ...yani Kobani'ye... E, ...Suriye ordusunun... ...rejim ordusunun girmesi daha sanki... E, ...bir sonraki aşama olabilir gibi... ...belki Membiç'e girmeleri daha... ...hızlı gibi geliyor bana açıkçası... ...yani biraz daha bunun o çıkan... ...haberlerin 48 saat içerisinde... ...zaten zannediyorum... Rus-Suriye e, ordusunun e, işte bu Menbiç ve Kobani'ye girmesi yönünde bazı haberler çıkmıştı. Evet. Biraz be beklemek lazım. Bir, o adım adım da gerçekleşebilir. Bir evet. anda patlı olmayabilir. Evet.
0: Ee, aslında tamam. her yerden farklı bilgiler geliyor. Dün gece Suriye ordusunun Menbiç'e girmeye çalıştığı ve çalıştığını ve ABD'nin evet, buna izin vermediği de iddia Biliyorum, ediliyordu. Evet. Ah, Ahvalde yer alan bir haber vardı. Şöyle de diyor. Suriye devletiyle Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimi arasında... Anlaşmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Suriye ordusu Türkiye ve Rojava sınır hattı boyunca konuşulanacak. Suriye ordusu Kobani ve Menbiç Men kent merkezlerine gidecek. Suriye ordusu Tapka ve Rakka'daki Fırat Barajı ve mensuriye'ye gidecek. Deyrazordaki petrol rafinerisi Suriye ordusuna teslim edilecek şeklinde Yavaş yavaş aslında anlaşmanın detayları da çıkıyor. Biraz önce de sizin de aktardığınız gibi Suriye askerlerinin e, ulaşmasının e, belki bir veya iki günü vardır. Çünkü yerel kaynaklarla konuştuğumuz zaman en azından bu anlaşmanın sahaya henüz yansımadığını herhangi bir Suriye kuvveti görmediklerini de aktardılar. E, bu son gelişmelere baktığımızda krizin e, kazançlarından biri e, Putin diyebilir miyiz sizce?
1: Yani Rusya tarafı bu tabi e, Suriye savaşında kazananlar e, arasında yazılıyor. Hı hı. Yani bence e, ister istemez orada üstler edindi. Yani birçok bir anlamda şey yapabiliriz. Yani küresel anlamda o e, merkezi güçlerden biri olduğunu, e, statüsünü e, perçinledi biraz. İşte çok fazla e, ekonomik olarak işte birkaç milyar doları geçmeyecek şekilde harcamalar yaptı. Yeni silah E, reklamları yapma imkanı buldu orada denedi ürettiği silahları geliştirme imkanı buldu yani veya işte Türkiye'yi e, bu e, yani o Suriye'deki sıkışmış sıkışmışlığı da kullanarak e, Rusya tarafı hem Türkiye'deki hem de hem de bölgedeki e, kazanımları arttırma imkanı buldu bu s 400'ler olsun Türk akımı olsun. İşte Akku'yu o meselesi olsun liman liman imtiyazı verildi biliyorsunuz geçtiğimiz mart ayında Rus tarafına ya yani bunlara bakıldığını veya bu Akdeniz'de Rusların bu enerji istellerindeki payları artmaya başladı. askeri varlığı zaten Tartus'tu sadece Tartus'taki deniz ikmal bakım merkeziydi bu bir tam Kompleksli bir üste dönüştü deniz üstüne. Onun haline hava üstü kurmuş oldu. Hı hı. Ee, ve bölgeye güçlü bir şekilde girmiş, yani dönüş yapmış oldu Sovyetlerden sonra. İlk defa bugün zaten Putin 2007'den sonra e, ilk defa bir Suudi Arabistan'ı ziyareti söz konusu olacak. 1930'lardan beri de e, ilk defa Suudi kralı, 2017 yılının sonuydu zannediyorum. Rusya'ya gelmişti. Dolayısıyla bölgede, Orta Doğu'da Rusya'nın bir pozisyonunun konumunun artması gibi bir durum var. Yani Suriye Savaşı'ndan elde edilen Rusya'nın elde ettiği kazanımlar e, Suriye sınırlarını aşmış durumda. Bunu belirtmek lazım. Ve Türkiye'de bu verdiği tavizler karşılığında Rusya'ya ve Suriye meselesinden dolayı e, elde ettiği elinde somut e, ekonomik ve siyasi bir böyle ciddi bir kazancı söz konusu değil. Suriye'de bir anlamda bir şu an bir yani ilerlemeye devam ediyor bence. Yani bir yanlış bir politika. E, IŞİD'in sorumluluğu gibi, IŞİD esirlerinin ve savaşçılarının sorumluluğu gibi ağır bir, evet. bir fatura da yine e, Türkiye'nin e, sırtına yükleniyor gibi geliyor bana. İdlib meselesindeki o İdlib'e yığılmak cihatçılar, onlar da Türkiye'liyle temizletilmek isteniyor. Tırnak içerisinde kullanırsam yani burada bir Suriyenin terör sorunu çok büyük ölçüde Türkiye'nin e, omuzlarına yıkılmış durumda bunu da yapan sadece Rusya değil yani Amerika da bir anlamda şu an izlenen politikaya baktığımızda bu, bunu söyleyebiliriz orada herkes ellerini bir şekilde e, temizleyip çıkmaya çalışırken e, yani o Suriyenin bu terör sorunu cihatçı sorunlarından Türkiye elini daha fazla bu e, kire e, sokma gayretinde bilinçli veya bilinçsizce bilmiyorum ama böyle bir tuhaf bir durum var. Dolayısıyla hani e, Rusya'nın e, çıkarları açısından ciddi kazanımlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Herkes Amerika'nın burada e, pozisyonunu merak ediyordu. Evet. Neticede Amerika girdiğinde acaba e, yani bölgede hani bir Kürt otonom veya devletinin kurulmasını mı amaçlıyor şeklinde? gelinen noktada çıkması gibi bir yönde bir politika izlediğini görüyoruz. Dolayısıyla orada bir Amerika'da bir kafa karışıklığı olduğu açık. Yani Pentagon farklı, Trump farklı, Trump farklı düşünüyor. Evet, evet. Kongre daha farklı. Yani Türkiye'ye yönelik orada herhalde bir yaptırımlar olacak. Yaptırımlar olduğu takdirde de E, askeri yaptırımlar zaten e, yavaş yavaş Avrupa ülkeleri başladı biliyorsunuz. Hı hı. O Rusya daha fazla itecek bir tablo oluşturacak Türkiye e, bence.
0: Tam da o, o soruyu soracaktım size. ABD e. çekildikten sonra ve mev mevcut tabloya baktığımızda Erdoğan biraz daha mı Putin'e mecbur kalmış e, sizce de?
1: Yani bana öyle geliyor ki kısa vadede e, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya bağımlılığı bence çok daha fazla artacak ve ilişkileri riske etme, riske atma gibi bir lüksü çok fazla söz konusu olmayacak gibi geliyor. E, bu eğer ekonomik yaptırımlar, bu askeri yaptırımlar zaten e, daha da fazla artarsa Türkiye'nin zaten biliyorsunuz su e, 35 olsun veya işte başka çeşit uçakları veya helikopterleri olsun Rus askeri Yani ekipmanı ve silahları olsun bunlarla yürüten bazı müzakereler var S-400'lerden sonra. Zaten Rusların biraz da e, Türkiye'nin bu Fırat'ın doğusuna yaptığı operasyona yeşil ışık yani göreceli anlamda yani sınırlı anlamda yeşil ışık vermelerinin bir nedeni de Türkiye ile ABD arasında ve Türkiye ile NATO arasındaki bu güvenlik S-400'lerle oluşan büyük oranda güvenlik krizini denileştirip e, Ankara'yı, Türkiye'yi siyasi ve askeri olarak kendisine bağımlılığını arttırmak idi. E, Burada sanki biraz o o iksendi ilerliyor gibi. E, bir taraftan da tabi e, yani bu önümüzdeki günlerde hani e, bu eğer ABD yönetimi ekonomik yaptırımlarını arttırırsa ilişkiler daha da ciddi bir krize sürüklenme durumu olur. E, o da benim tahminim Türkiye tarafında Rusya'ya daha fazla iter. Yine Suriyede de bağımlı hale gelmiş olacak. Çünkü Rusya tarafı bu Fırat'ın doğusuna karşılık muhtemelen İdlib'deki cihatçıların radikal grupların e, çıkarılması konusunda Türkiye'ye baskı yaptıracak. E, Türkiye'de yeni e, eğer yani bu bölgeleri kontrolü altına aldığı için o bölgelere belki aktaracak bu grupların net tameli hani en ifa, en hafif ifadeyle söylersek e, bu grupların önemli bir kısmını dolayısıyla Suriye yani rejim ordusunun İdlib E, kontrollü altına alma hızı e, artabilir diye ben düşünüyorum. E, ve e, tabii işte bu e, çok fazla konuşulmuyor ama yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Fırat'ın doğusuna yönelik yani yapılan operasyon neticesinde kısa vadede iç siyasette konumunu güçlendirmesi gibi bir durum olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Yeni kurulacak olan partilerin alternatif olma, imkanları en azından bir süre rafa kaldırılması amaçlanıyor olabilir. Bu da belki gerçekleşebilir. Bu da e, yine aynı şekilde e, en üst düzeyde Türk Rus ilişkileri gittiği için tavizler o şekilde daha kolay alınabiliyor. Rusya cenahından bakıldığında. Yani bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, dediğim gibi işte e, Rusya'ya yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konumunun içeride kısa vadede güçleniyor olması Rusya'nın işine yarar. Çünkü daha kolaylıkla iş görebiliyor, Taleplerin daha hızlı, kolay bir şekilde Rusya tarafı elde edebiliyor. Ama bu biraz da hani riskli bir durum. Çünkü Türkiye'nin o Fırat'ın doğusundaki kontrol ettiği bölgeleri ilerleyen süreçte, yani işte hani onu da bahsetmedik ama hani Suriye ordusu güçlerle anlaşıp sınır bölgesine yerleşmeye başlarsa türk Türkiye-Suriye sınırı civarına yerleşmeye başlarlarsa, Ki
0: gelen, bilgiler e, e, gelen
1: bilgiler o yönde, gelen bilgiler o yönde ve muhtemelen e, tamamen sınır hattı boyunca olmasa bile zaten Tel Aviv'te-Süleymanarası hali hazırda e, Türk Türkiye kontrolü altına almıştır da büyük ölçüde ama e, bu sınır hattı boyunca yerleşmeye başlarsa Osmanlı Adana mutabakatı gündeme gelecek yani e, Türkiye'nin Suriye'yle olan Ankara'nın Şamlı olan ilişkilerini ilişkilerine bir reset atması gerekecek. Yani Rusya tarafı bunu baskılacak. Adana mutabakatı diyecek terör tehdidi ortadan kalkıyor, kalktı. Hı -hı. Zaten Suriye ordusu kontrolü altına aldı. E, geri kalan kısmı da e, Türk ordusu siz aldınız. O da 5 kilometre. O zaman 30 kilometreyi indirin belki diyecek. Yani belki değil bunu demek durumunda kalacak. Dolayısıyla bu bir taraftan e, Türkiye üzerinde yani Türkiye günün sonunda yani ben bu operasyonu niye yaptım? yani Ankara'nın bunu izah etmesi gerekecek o zaman kılçıksız bir şekilde tabir caizse bölgeyi rejime teslim etmek durumunda gibi bir tablo ile karşılaşacak o zaman da hani günün sonunda yani Türk dış politikası veya Türk ordusunun samimi gayretleri diyelim bir anlamda Rusya'nın E, Suriye'deki çıkarları bağlamında taşeronuna dönüşmüş olacak yani böyle bir durum karşımıza çıkacak yani kılçıksız bir şekilde Türkiye yani Kürtler konusunu kastediyorum e, rejime teslim etmiş olacak dolayısıyla hani e, dediğim gibi bu e, operasyonu niye yaptım o zaman niye yaptı Türkiye? Yani bu, bu soru karşımıza çıkacak. Tuhaf evet. bir durum. Yani evet. bence zaten hiç girmemesi gerekiyordu. Daha farklı yollarla çözülebilirdi. Evet. Ama bu denenmedi. Diplomatik yollar hiç denenmedi. Diplomatik yollar denenmesi, yollar arayıp bulması, çabalaması gereken dışişleri bakın Askeri üniforma giyip e, akıl dışı tuhaf. E, ...anlamsız pozlar verdi. Yani bu, bu böyle bir durum var, tablolar var yani.
0: Evet. E, Orta Doğu'da bazen 5 dakikanın bile çok uzun bir süre olduğu söylenir. Gelişmeler gerçekten onu gösteriyor. 5 dakikada Hı. bile işler değişebiliyor. E, siz e, bölgeyi yakından takip eden biri olarak, bir uzman olarak... ...bu boyuta gelebileceğini düşünmüş müydünüz? Yani e, dün dünkü e, yaşanan şeyler özellikle Kuzey Suriye Özerk Yönetimi ve Suriye arasında bir an, Suriye ordusu arasında bir anlaşma sağlanabileceği gelmiş miydi aklınıza operasyon öncesinde?
1: Yani bu zaten e, olabilecek olan en makul sonuçlardan biriydi. Yani bu hani Peki Türkiye bunu hiç düşünmedi beni,
0: mi acaba sizce?
1: Bence e, düşünmüştür ama neticede iç siyaset burada asıl motivasyon zaten. Yani Hı. ben kesinlikle bu Operasyonun Fırat'ın doğusunda yapılan operasyonun zerre kadar e, yani Türkiye'nin güvenlik ve askeri çıkarlarıyla, e, dış politika çıkarlarıyla uzaktan yakından alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle bir şey, kesinlikle bununla bir alakası yok. E, çünkü yani zaten e, PYD'nin YPG'nin Suriye'de güçlenmesinin e, en önemli birinci faktörü işte Amerika'nın yaptığı silah yardımıydı ise. İkinci neden de zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Ankara'nın günümüze kadar şu ana kadar izlediği Suriye politikası. Yani işte bir taraftan da yani şöyle şunu da söylemek lazım yani bu, bunun hakkını vermek lazım. Eğer hani Amerikan yönetimi zaten bölgede geniş çaplı bir yani Kürt özel yapısının kurulmasını istiyorsa da bunu zaten en kolay Cumhurbaşkanı Erdoğan eliyle başaracağını düşünüyordu diye hesaplıyorum ben. Çünkü Türk toplumu ve muhalefeti zaten bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylemlerindeki bariz çelişkileri rağmen söylemine daha kolay inanıp rağbet gösterebiliyor. Ve e, bu anlamda da Türkiye'nin şu an orada bir bataklığa girmiş olması ve e, yaptırımların ekonomik yaptırımların peyber pey eğer gelmesi belki sonrasında askeri olarak Türkiye'nin oradan çıkarılması söz konusu olacak. Ve günün sonunda yine Ee, Suriye'de bir şekilde Kürtlerin 2011 öncesine göre e, bence zaten haklarının olması lazım. O başka bir şey. Hı hı. E, ama daha konumların daha da iyileştiği bir durum olacak. Belki YPG-PG'de yani YPG ordusu güçleri Suriye ordusuna entegre edilecek. Yani Rusya tarafının en azından planları dahilinde gözüküyor o. Hı -hı. Dolayısıyla hani e, yani böyle aslında. hani bakıldığında dolayısıyla yani şu ana kadar zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara'nın izlediği siyaset e, buraya gelen e, durum tabloyu oluşturdu. dolayısıyla ben bunun e, tam yani Dış politika çıkarlarıyla onu gerektirdiği için güvenlik çıkarları e, YPG'ye işte sıratında olsun bir operasyon yapılmasının gerektirdiğini düşünmüyorum. O taraftan Türkiye'ye yönelik ciddi bir saldırı da olmadı geçtiğimiz yıllar içerisinde. Hı hı. Salih Müslim'i zaten 2015 ortalarına kadar zannediyorum Ankara'da üst düzeyde ağırlayan da Türkiye'nin Ankara'nın kendisi. E, bir taraftan arka planda görüşmeler yürütüldüğünü de biliyoruz yine e, PYD temsilcileriyle belli düzeylerde. Yine
0: 2013 e, yılında Asya Abdullah e, Diyarbakır'da pek çok etkinliğe katılmıştı biliyorsunuz o dönemde PYD evet, eş evet, başkanıydı.
1: Evet, evet kesinlikle. Evet. Yani dolayısıyla burada burada e, bu operasyonun en temel nedeni bana öyle geliyor ki yani bu iç siyaseti, işte AK Parti'nin bir e, şekilde artık desteğini düşürmesi, çuvallaması gibi bir durum var. E, yeni partilerin kurulması durumu var. Yüzde 40'a düşürelim diye o kadar e, anormal, yani absürt hani Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine e, bunlar tartışılıyor. Yani dünya herhalde bunun örneği olmaz, bu gerçekleşirse. Ama kaldı ki hani yüzde kırkın bile muhtemelen e, gerekmeyeceği bir, e, daha doğrusu yetmeyeceği bir tabloyla karşılaşabiliriz. Hani bu bu iç siyaset bu şey, ekonomik kriz zaten derinleştikçe her geçen gün derinleşiyor. ve evet. Bunların konuşulmasının üstünün örtülmesini, örtülmesine yarayacak bu operasyon büyük ölçüde kısa vadede konumunu güçlendirecek Cumhurbaşkanı. Yani şu an kimse herhalde elektriğe yüzde yirmi daha bir daha bir zam yapılsa çok şey diyeceğini zannetmiyorum. Toplumun sineye çekecektir herhalde bir savaş yürütülüyor tarzında. Evet. Dolayısıyla hani bunları birleştirdiğimizde şu an İyi Parti'nin belki Cumhur, Cumhur İttifakı'na katılması çok ciddi olarak gündemde. HDP zaten tamamen şeytanlaştırılmış durumda. Legal bir siyasi parti ama Millet İttifakı'ndan zaten resmi olarak içinde değildi ama daha da izole edilmiş durumda. E CHP zaten... Bir taraftan Suriye konferansı yapıyor, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını azaltması gerektiğini savunuyor bildiriyle, sonuç bildirisinde. Ama öte yandan tezkerinin uzatılmasına destek veriyor yine çok doğal bir e, politika. Yani bence hani muhalefetin bu sefareti zaten ister istemez e, yani AK Parti'nin iç siyasette bu tarz askeri maceralarla e, konumlu iç siyasette, Konumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlendirmesine yarıyor. Ona hizmet ediyor. Dolayısıyla e, bu, buna da bu hedefe de sanki eğer e, Türkiye tarafı bu Tel Abyad, Resul arası, belki işte bilmiyorum Membiç, Kobani eğer işte orada bir yarış söz konusu. Hani bu tarz böyle e, küçük, tuhaf e, ama içeriye askeri zafer olarak e, tabiri caizse satabileceği, e, operasyonlarla bu konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Belki erken seçimlere gidilecek. Belki de muhtemelen. Hı hı. Dolayısıyla bu yani bu, bu, bundan dolayı, bu kaygıdan dolayı, iktidarın beka kaygısından dolayı ben bu operasyonun yapıldığı kanaatindeyim. Dediğim gibi yoksa kendi Kürt sorununuzu çözmeden bırakın çözmeyi daha da Arap saçına dönüştürerek içinden çıkılmaz bir hale getirip güvenlikleştirerek yani tek başına kendi Kürt sorununuzu E, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, yani minimum bu askeri standartlar çerçevesinde, hukuk standartları çerçevesinde zaten çözseniz bölgenin e, kutup yıldızı olursunuz. Bu denemeden e, zaten öyle bir şey olsa muhtemelen bu iktidar, hani ben onu yapacağımı düşünmüyorum ama hani bu, bu bunu belirtmek lazım. bu yani onu yapsa zaten şu anki iktidarı ya olmaz ya da iktidarın yerinde farklı bir İnsanlar insanlar görürüz herhalde. Netide yani hukuka başvuramıyor, dönemiyor tekrardan geriye. Yani bir hukuka dönemiyor daha doğrusu. Demokrasi, insan hakları standardına dönemiyor. Dolayısıyla i̇şte bu Kürt sorununu kendisi ihraç ederek, kendi Kürt sorununu ihraç ederek uluslararasılaştırıyor. Bu da ne anlama geliyor? Diğer aktörlerin işte bir gün düne kadar Amerika'ya yanaşan Kürtlerin e, bu dünden itibaren sanki hani Rusya'ya yanaşması gibi bir yani Öyle bir tablo oluşturuyor. Siz kendi Kürt sorununuzu dış dışarıdaki dış aktörlerin farklı küresel ve bölgesel güçlerin onların araçsallaştırmasına onların kendi çıkarları ekseninde size şantaj yapmasına imkan veriyorsunuz. Bu çok tuhaf ve yanlış yani bir politika dolayısıyla. Yani dediğim gibi e, bu, bundan bir an önce çıkılması lazım. Yani sizin sorunuza cevap olarak yani bunun, bu, bunun e, yani e, YPG'nin, PYD'nin e, Şam'la anlaşmaya varıp varamayacağı öngörülebilir miydi? Öngörülebilir. Hı. Yani Rusya sürekli zaten her e, hafta bir Kürt delegasyonu veya YPG temsilcileri geliyor Moskova'ya. Ben Moskova'da yaşadığım için öyle biliyorum. Dolayısıyla Rusya zaten sürekli bir temas halinde. Rusya'nın e, Kürtlerle olan ilişkisi e, bölgedeki Orta Doğu'da e, böyle Türkiye'nin yönetebileceği bir e, bir başlık değil. E, Şam'la PYD diyaloğu zaten e, sürekli böyle sopa e, havuç politikası bağlamında bir anlamda gidiyor. Geçtiğimiz bir ay önce şunu konuşuyorduk işte Şam yönetimi Birleşmiş Milletleri, E, PYD-YPG güçlerinin e, ayrılıkçı terör örgütü olduğuna dair bir mektup gönderdiğini konuşuyorduk. E, gelinen noktada bugün masaya oturdular. Bu da engellenebilir bir durum değil. Hı hı. E, yani Dolayısıyla ama diğer yandan siz Esad yönetimiyle e, olan ilişkinizi kanlı bıçaklı olarak sürdürmeye devam ediyorsunuz. Her ne kadar arka kapılardan görüşmeler yürütseniz de yani bu e, dolayısıyla bu Esad yönetiminin de Türkiye'ye yönelik bir hıncının olduğunu hesap etmek gerekiyor bence. İdlib meselesi zaten Rusya'nın Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda ilerleyebilip ilerleyememesi noktasında. Yani Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki operasyonun seyri için İdlib meselesi Moskova açısından demokrasinin demokrasin en mühim kılıcı mahiyetinde. Hı hı. Yani İdlib'e operasyonu hızlandırarak zaten Türkiye'nin operasyonunun oradaki seyrini, E, durdurabilir. Yani düdük onların elinde. Rusların ve Amerikalıların yani Amerikalıların da tabii Türkiye'ye bir pozisyon açması zaten orada. O yeşil ışık yakmaları e, vardı Trump'ın. Dolayısıyla hani demek istediğim şu demokrasinin kılıcı mahiyetinde sallanıyor zaten idlip meselesi ve e, Türkiye Kürt sorununu, kendi Kürt sorunu uluslararasılaştırıyor, ihraç ediyor ve başka ülkelerin e, kendi çıkarlarına karşı bir şekilde kullanılmasına imkan sağlıyor. Ama diğer yandan Suriye'deki terörü de cihatçı sorununda e, kendi içine çekiyor. Çünkü aynı İsa'daki e, işte IŞİD e, esirlerinin biliyorsunuz işte birkaç gündür haberler var salındığına veya işte birkaç patlamalar olduğuna. Onlar nereye kaçacak? Yani Suriye ordusunun kontrolü altındaki veya Kürtlerin yine belli oranda kontrol ettiği Rakya'ya kaçacak değiller. E, Membiç'e kaçacak değiller orada Amerikalılar var. Alaz yine Kürtlerin aylazlığı konuları. E nereye kaçacak onlar zaten herhalde Türkiye'ye gelecekler. Türkiye topraklarına veya işte Türk ordusunun Suriye'deki kontrol altındaki bölgelere geçecekler. O yüzden çok e, dediğim gibi stratejik açıdan ben çok yanlış e, hedeflerinin ve e, yani amaçların olduğunu düşünüyorum bu operasyonun. Ama bunların e, olacağı da çok kolaylıkla öngörülebilirdi. Evet. Tam tersi kendi sorununu çözüp adam akıllı Samimiyetle özleriyle ancak ondan sonra Suriye'ye biraz örnek olabilirdi veya Suriye veya diğer ülkelerdeki Kürtler olsun veya diğer etnik dini mezhebi az, azınlıklar veya işte gruplar diyelim azınlık değil çünkü hepsi hı hı. Yani bu grupların hepsine bir rol model olabilirdi ama bu fırsat kaçmış gibi de görünüyor açıkçası. Ee,
0: dünden bu yana konuşulan senaryolardan biri de şu Suriye ve e, Türkiye ordusu karşı karşıya gelirse herhangi bir çatışma yaşanırsa Rusya nasıl bir tavır alır Ee, Rusya e, muhtemelen Suriye'nin yanında yer alacaktır. Siz, e, e, sizce Rusya nasıl, ne yapar böyle bir durumda?
1: Ben karşı karşıya gelme ihtimallerinin şu aşamada kolay olduğunu düşünüyorum. Yani, zor, o, karşı karşıya gelmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani Türkiye orada Suriye ile e, savaşmak istemez, ee, Suriye ordusu da savaşmak istemez. Çünkü dediğiniz gibi Rusya tarafı eğer böyle bir savaş çıktığında yani orada Suriye'ye yardım edecek, orası açık. Suriye'ye yardım etmese bile hava sahasının kullanımı kontrolü olsun ee, işte e, yani başka şekilde yani s 400 sattığı bir ülke neticede, e, Türkiye yani onu rahatlıkla sıkıştırıp e, yani düdüğü çalabilir Rusya tarafı gibi geliyor bana o sıcak bir çatışmaya gireceklerini ben en azından şu an düşünmüyorum yani o, o, o, o aşamaya gelmiş değiliz ama gelebilir miyiz böyle bir risk var. Ee, ama yani o biraz an dediğim gibi beklemek lazım ya yani, o şu an o aşamada değiliz gibi geliyor orada Muhtemelen Eğer sınır hattı dediğim gibi Suriye ordusunun kontrolünde açılırsa e, Rusya tarafı bu e, diyecek ki Adına mutabakatı hemen yürülüğe gelecek işte 3-5 kilometre belki olabilir ama zaten adizaında Suriye sizde kontrol etniz o bölgeden çıkmanız gerekiyor diyecek zaten putinde Dün de tekrardan ifade etti bir Arap gazetecilere verdiği bir röportajda Suriye'den bütün askeri yabancı güçlerin çıkması gerekiyor diye. Amerika zaten çıkıyor görünen o yani eğer olağanüstü değişik ya tekrardan bir yeni bir karar alınmazsa orada asıl mesele Türkiye gelecek. Türkiye'nin e, işte çıkması konusunda bu Amerika eğer çıkarsa bunu uygulamaya hayata geçirirse en temel mesele Türk ordusunun bölgeden çıkması olacak. İşte dediğim gibi yani bir anlamda taşeron maliyetine geliyor. Bunu bu fırsatı sunanların işte yaptıkları stratejik hatalardan birisi olarak e, kayda geçecektir diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan da tabii e, bunu hiç konuşmadık ama hani iki kelime iki cümleli şöyle söyleyeyim. E, Türkiye'nin o sıkışmışlığı Suriyedeki ister istemez e, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışma evet. e, temposunu da etkileyecektir diye düşünüyorum. Zaten Kürtlerle Şam arasında bir anlaşmaya varılırsa e, anayasa komitesinde e, orada Kürtlerin e, çıkarlarının temsil edilmesi meselesi e, o rejim e, heyetinden onlara düşecek biraz ister istemez. Yani o anlaşma onu etkileyecek. Dolayısıyla Türkiye Anayasa Komitesi'nin çalışmasında muhalif e, taraflar konusunda engeller çıkaracak olsa da o iş biraz kendisini yani Türkiye'nin dışlanacağı bir süreci de görebiliriz biz anayasa komitesi çalışmalarında dolayısıyla o riski atmayacaktır diye düşünüyorum ben hani en azından o kadar öyle bir çılgınlık yapmazlar diye düşünüyorum yani Türkiye tarafı Ankara'nın bu kadar bağımlı hale geldikten sonra Suriye ordusuyla savaşa girmesi, rejimle birlikte doğrudan bir çatışmaya girmesi dediğim gibi şu an bana çok olası gelmiyor ama öyle bir risk de var yani ilerleyen süreçte olabilir yani gemiler tamamen yakılıp hani şey düşünülebilir yani iç ki bu kriz hani Tel Abyad'la Resul aynı arası kontrol edilerek giderilecek bir kriz değil. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı krizden bahsediyorum. Yönetim krizinden. Hı hı. Dolayısıyla günün sonunda yani aradan 3 ay sonra 5 ay sonra bu operasyon yarın dahi bitirilse bana öyle geliyor ki e, bu dış politikadaki bu operasyon maceraları e, bir süre sonra tekrar nüksedecek. Yani çünkü e, Ekonomik krizin üstünü şimdi örteceksiniz ama üç ay sonra, altı ay sonra bu derinleşeceği için insanlar bunu unutacaklar. Yani tekrardan unutacaklar. Operasyonun Afrin'in getirdiği o mesela hatırlarsanız o milliyetçi dalga unutuldu. Evet. 2019'a gelindiğinde yerel seçimlerde büyük bir yenilgi kaydedildi. Yani AK Parti açısından. E bu şimdi dediğim gibi operasyon bitecek belki yarın bile veya bir süre sonra ama tekrardan bu dış politikada o tarz Askeri şeylerle yeni maceralar aranabilir. Dolayısıyla o aşama hani geldiğinde gemiler tamamen yakılarak işte Suriye ordusu da karşısına alınıp Rusya'da karşısına alınıp hani Ankara karşısına alıp böyle bir maceraya girişebilir. Yani o girişebilir ama o biraz daha sonraki bir husus gibi geliyor bana.
0: Aslında pek çok şey ihtimaller dahilinde. E, Kerim Bey çok teşekkür evet. ediyoruz e, yapmış olduğunuz değerlendirmeler için.
1: Ben teşekkür ederim Beyda Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler.
0: Özgür Radyo dinleyicilere Moskova'ya uzandık ve Kerim Has, Rusya uzmanı Kerim Has'la aslında son gelişmeleri değerlendirdik. Putin'in stratejisinin e, kütlere önce e, Şam'la e, yakınlaştırmaktı. Daha sonra da e, Türkiye'yi Şam'la yakınlaştırmaktı. Birincisi oldu gibi görünüyor. Acaba ikincisi olacak mı diye sorduk. Son krizin kazançlısının Putin olduğu görünüyor dedik. Kerim Has aynı fikirdeydi. Ve olası bir Suriye ordusu ve Türk ordusunun çatışması durumunda Suriye'nin tavrı ne olur diye sorduk. Tabii ki Rusya'nın tavrı ne olur diye sorduk. Suriye'nin yanında yer alacaktır dedi Kerim Has. Fakat böyle bir ihtimalin en azından yakın gelecekte çok fazla görünmediğini, belki iç siyasetteki durumu tamamen kurtarmak için gemileri yakma noktasına gelindiğinde Böyle bir ihtimalde olabilir dedi Kerim Has. Ee, değerli de özgürüz dinleyenlere gelişmeler doğrusunda yayınlarımız devam edecek şimdilik noktalık.